0: De vijf beste gewoontes die je kan beginnen aannemen om voor je stem te zorgen, die kom je in deze aflevering te weten. Hier gaan we. Hey, ik ben Maggie. Vanuit mijn passie en talent om mensen de kracht van het zingen te laten ontdekken, help ik leergierige popzangers die op het hoogste niveau willen leren zingen. Hallo, welkom bij deze nieuwe aflevering waarin je de vijf beste gewoontes, volgens mij dan, gaat leren om voor je stem te gaan verzorgen. We gaan het hebben over stemhygiëne, want daar wordt veel te vaak over gekeken. En um, dat is een van de grote fouten die beginnende zangers gaan maken, beginnende en vooral ook onwetende zangers. Dat is niet stilstaan bij stemhygiëne. De beginnende zanger die gaat heel vaak heel veel zingen, zonder echt te gaan herstellen. Of zonder bewust te blijven stilstaan met oeh, wat kan ik nu doen om voor mijn stem te zorgen? Veel beginnende zangers die gaan ook niet weten wat de beste zaken zijn om hun stem te gaan verzorgen. En soms gaan ze het zelf erger maken. Een voorbeeld, toen ik net mijn stemoperatie heb gehad, zeiden sommige mensen van ja, je moet niet te veel spreken, fluister maar. Wist je dat fluisteren zelfs erger is als roepen? <laughs> dus ik zei van, nee, nee, ik ga niet fluisteren. Maar veel beginnende zangers weten dat niet, bijvoorbeeld, dat fluisteren niet oké okay is. En, en dat maakt het eigenlijk erger. Dus, en er zijn nog zo'n zaken, hè, dingen dat we denken van, ah ja, dat is logisch, ik ga mijn stem besparen door te gaan fluisteren, maar dat eigenlijk de zaken wat erger maken. Dus dat willen we niet. Nog een andere fout die de beginnende zanger vaak gaat maken, is advies gaan volgen zonder te gaan nadenken. Is dat wel goed advies? Denk maar aan het fluisteren. Of heel vaak wordt ook het advies gegeven van ah, thee drinken met honing, dat is goed voor de stem. Maar is dat wel zo? Dat is de vraag die we ons moeten gaan stellen. Als zanger, als artiest, als kunstenaar zingen... Onze stem is ons instrument. We hebben er maar één en we moeten er heel veel zorg voor blijven dragen. Dat is zo belangrijk. En zomaar advies van Jan en alleman meenemen. Um, dat is fijn om te leren, maar ik wil u echt uitnodigen om altijd uw bronnen te gaan checken. Is dat wel waar wat hij zegt? Klopt dat? En van wie komt dat advies? Is dat van een stemprofessioneel iemand of, of niet? He, dus, dus wees daar, wees daar um, bewust van. Eens dat we die fouten niet meer maken, dan komen we in de wereld van de zelfzekere zanger terecht. En dat is waar we onze zangvaardigheden letterlijk naar een hoger niveau kunnen gaan tillen. Eens dat we in die wereld van de zelfzekere zanger zitten, dan heb je duidelijkheid van hoe je je stem kunt gaan laten herstellen. Net zoals een topatleet die bepaalde oefeningen gaat doen om zijn spieren te gaan trainen. En hoe dat die ook nadien gaat herstellen. Zo moeten wij ook omgaan met onze stem. Ja, we kunnen heftig onze stem gaan gebruiken. Maar het is belangrijk om die balans te gaan vinden tussen stemgebruik en stemrust. En dat, de zelfzeker zanger, die kan dat heel schoonlijk doen. <laughs> Ik zeg niet dat dat makkelijk is. Hè? Nu, een tweede iets, wanneer je in die wereld van die zelfzeker zanger terechtkomt, dan ga je ook merken dat je een groter uithoudingsvermogen gaat hebben. Je gaat veel langer, veel zuiverder en veel beter kunnen zingen, dankzij het feit dat je een goede stemhygiëne hebt. En ten derde, eens dat je in die wereld van de zelfzeker zanger bent, ga je merken dat je... ...weinig heesheid ga ervaren. Of zelfs helemaal geen heesheid. Ik had bijna nooit heesheid vroeger. En nu eigenlijk nog altijd heel weinig. Dus dat is wel goed. Ik had iemand, een zanger, die bij mij startte... ...en, uh, en hij zei van... ...ja, ik ben wel altijd een beetje hees na het zingen... ...maar ja, dat is zeker normaal. Iedereen heeft dat zeker... En dan dacht ik, hmm, nee, iedereen heeft dat. Maar weer al, nu die zanger zangtechnieken heeft geleerd en stemhygiënische gewoontes heeft geleerd, ervaart hij geen heesheid meer. Dus dat is het idee van die wereld van de zelfzekere zanger. We willen die heesheid eigenlijk niet meer voelen. Zoals je weet, alles wat we hier doen, zijn telkens gebaseerd op de vier grote pijlers. We hebben de mindsetpijler, zangtechnische pijler, creatieve pijler en verbindingspijler. Dat zijn de vier pijlers van de zingen zelfvrij zelf vrij formule. En vandaag bevinden we ons in pijler nummer twee. Dat is de zangtechnische pijler. Je stem gezond leren gebruiken. Als gepassioneerde zanger weet je dat je stem op een gezonde manier leren gebruiken een essentieel onderdeel is van het zingen. Zodat je nog lang en gezond kunt blijven zingen. Ik organiseer binnenkort een workshop die je de belangrijkste zangtechniek gaat meegeven. Je leert spelen met je stemkleur, met je strotten of positie, zodat je in enkele minuten hoge noten zonder spanning kunt gaan zingen. Dus mocht je er graag weer bij zijn, meld je aan voor deze gratis workshop via zanglesmetmagi.de slash zangtechniek. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Dus laten we kijken naar wat die verschillende gewoontes zijn. Gewoonte nummer uno, dat is je dag starten en eindigen met SOVT-oefeningen. Wat zijn SOVT-oefeningen? Semi-occluded vocal tract. Dat is dus eigenlijk, als ik het heel kort... Ik ga het niet uitleggen, het is veel te lang als ik het uitleg. Maar als ik het samenvat, is dat tegendruk. SOVT-oefeningen, dat kan op een brrrr, dat kan op een vvv, dat kan op een z. Je kan op een rietje blazen. En in een vorige aflevering heb ik dat allemaal al uitgelegd. Je kan op de SOVT-trainer gaan blazen. Je kan de laxfox gaan gebruiken. En er bestaan verschillende soorten laxfoxen. Dus heel veel... Oh, misschien is dat wel een idee voor een komende aflevering. Alle verschillende SOVT-mogelijkheden... Maar SOVT, dat is het belangrijkste. Waarom? Omdat dat oefeningen zijn die bloed laten stromen. Die alles gaan ontspannen. Dus je maakt je stem ontspannen wakker. Maar je laat ook je stem ontspannen oef, terug rusten. Dus starten en eindigen met die SOVT-oefeningen. Geweldig. Geweldig, geweldig, geweldig. Het ontspant na een hevige zangsessie, Maar het maakt ook op een rustige manier wakker. Gewoonte nummer 1. Gewoonte nummer 2 is de balans tussen stemgebruik en stemrust gaan opzoeken. Met andere woorden, bewust stempauzes inlassen. Als je iemand bent die heel heftig met je stem bezig bent, ik denk dan aan leerkrachten bijvoorbeeld, of professionele zangers bijvoorbeeld, dan is het belangrijk dat je je stempauzes inlast. Um, dat zorgt ervoor, ten eerste die pauzes, dat al onze spieren even kunnen ontspannen, maar ook onze stembanden niet constant tegen elkaar zitten trillen. Dat zorgt weer al ervoor dat die op hun manier kunnen gaan herstellen. Um, en dan is natuurlijk de vraag, hoe lang moet mijn stempauze zijn? Zelfs tien minuten kan een groot verschil maken. Twee uur zingen, tien minuten pauze. Twee uur zingen, tien minuten pauze. Dat is niet veel. Ik zou eigenlijk meer aanraden. Um, na mijn operatie, um, voor de mensen die mij al een tijdje volgen, weten dat. Ik had een kiste, genetisch aangelegde kiste, um, op mijn stem. Ze hebben dat weggehaald. En na mijn operatie, toen ik stilletjes aan terug mocht... Beginnen sessies geven, moest ik opbouwen. En dat was een uur lesgeven en een half uur zwijgen. En dan de volgende. Een uur, half uur zwijgen. Een uur, half uur zwijgen. Heel moeilijk in het begin, maar nu merk ik hoe deugd toen dat, dat is. Dus stem rust en stem gebruik. En die balans ertussen gaan vinden. Gewoonte nummer twee. Gewoonte nummer drie, dat vind ik ook een hele interessante. Dat heb ik ook allemaal geleerd na die, die operatie, dat is letten op jouw voeding. En ik bedoel niet... Vroeger hebben we de voedingsdriehoek op school geleerd van wat is gezond en wat is niet gezond. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, letten op jouw voeding in de zin welke voeding heeft effect op jouw stem. Je hebt verschillende zaken, verschillende voeding, voedingsmiddelen die bijvoorbeeld reflux kunnen gaan triggeren. Reflux, dat is wanneer dat er zo wat gassen van je maag terug naar boven komen. Ik dacht dat ik dat niet had... En heel veel mensen gaan niet, niet voelen dat ze dat hebben, want je voelt dat bijna niet. Maar als je ochtend opstaat en je stem is zo wat groggy, dan is de kans groot dat er s'nachts wat reflux naar boven is gekomen. Ik zeg niet dat iedereen dat heeft, maar veel mensen hebben dat. En onbewust, hè. En het is pas wanneer je op een intieme manier je stem gaat gebruiken en leert... Onder, onderhouden, hè? het gaat over stemhygiëne, dan ga je pas beseffen hoeveel die kleine aanpassingen in jouw voeding eigenlijk van impact hebben. Of ik heb dat toch beseft. Dus um, voeding die vrij gekruid is, kan dat gaan triggeren? Dat willen we niet. Melkproducten zorgen voor wat meer slijmen? Dat willen we ook niet. Dus denk aan yoghurt, kaas, al die zaken... Dat willen we niet, want dat gaat extra slijmen gaan opbouwen. Uh, suiker, vettig eten, chocola, maar ook fruitsap zijn zo'n zaken. Noten, ook... Dat zijn zo allemaal um, voedingsmiddelen die je het best zou vermijden als je geen extra slijmen wilt of extra irritatie of extra reflux. Natuurlijk zijn er nog wel veel andere. Um, het belangrijkste van al is dat je luistert naar je lijf. Want elk lichaam is anders en iedereen reageert daar ook anders op. Dus als jij zegt, ja, maar ik drink melk en ik heb daar totaal geen last van... Geweldig. <laughs> Geweldig. Um, terwijl ik weet, als ik chocola eet, en ik eet heel veel chocola, um, dan heb ik slijmen. En, en, en ik moet daar dan mee leren omgaan. Dus de keuze is: eh, heb ik, een ik heb vandaag een coaching-sessie? Ga ik dan mijn boterham en Nutella eten? Um, nee, ik ga toch maar voor iets anders gaan. Zie je? Dus het is niet dat je die voedingsmiddelen helemaal moet gaan bannen. Dat doe ik ook niet. En dat wil ik ook niet. Het belangrijkste is dat je die strategisch gaat eten, hè, wanneer dat je niet moet gaan presteren met je stem. En als je dan wel moet gaan presteren met je stem, dat je daar rekening mee kunt houden. Oké, okay, gewoonte nummer vier. Hydratatie. Ah, oh, zo'n belangrijke gewoonte. Hydratatie in de zin dat tenminste 1,5 liter... Water per dag drinken. Water drinken is sowieso goed, maar minstens 1,5 liter. Waarom? Omdat wanneer we drinken, dat water gaat niet rechtstreeks op de stem. Want anders zou dat in onze longen terechtkomen en dan zouden we dood zijn. Dus dat water dat gaat via onze slokdarm naar onze maag. En vanuit onze maag wordt dat dan verdeeld doorheen heel ons lichaam. Dus doordat we water drinken, gaat onze stem van binnenuit gehydrateerd worden. Dat is geweldig. Als je dat proces wilt gaan versnellen of dat proces nog wilt verdiepen, want water drinken is goed, maar misschien niet altijd genoeg afhankelijk van hoeveel dat je stem gebruikt, dan is stomen een geweldig idee, stomen of vernevelen. Dus het verschil stomen, dat is dat je warm water in een kannetje zet en dan met een handdoek je hoofd erover, of je kan zoiets gebruiken waar je dan het warme water hierin steekt en dan komt de damp daaruit. En dan adem je gewoon via je mond naar boven en naar binnen. Wat er daar gebeurt als we dampen, gaan die dauwdruppeltjes rechtstreeks op onze stem komen. En dat is hydratatie van buitenaf. Dus in de plaats van binnen, dus met water drinken, hier komen die dauwdruppels rechtstreeks op onze stem. Geweldig. Vernevelen is ongeveer hetzelfde. Het verschil tussen stomen en vernevelen daar kunnen we nog ook een hele aflevering over maken. Uh, maar vernevelen basically is meer met koude lucht en de dauwdruppels zijn vaak kleiner, waardoor dat er meer dauwdruppels op de stem terechtkomen. Maar dus hydratatie, gewoonte nummer uh, vier. Water drinken, stomen en dan komt natuurlijk de vraag van ja mag ik ook thee drinken? Ja, als het infusies zijn, dus thee zonder theïne, want theïne droogt uit. Ook geen zaken als munt, want munt droogt uit en dat willen we eigenlijk ook niet. Maar ik hou wel van thee, dus weer al wanneer wel, wanneer niet. Hè? Koffie, no, no way. Dat is enorm uitdrogend. Cafeïne gaat onze stem gaan uitdrogen en dat zorgt dan voor irritatie. Dus koffie... Nee, alcohol ook niet. Op school werd mij altijd gezegd, één glas alcohol staat gelijk aan twee glazen water om de hydratatie terug te zetten. Geweldig ook om niet zat te worden trouwens. <lacht> Dan, gewoonte nummer vijf. Dat is blijven focussen op je zangtechniek. En dat is logisch, hè, want zonder zangtechniek kunnen we niet gezond gaan zingen. Het is heel belangrijk dat we bepaalde zangtechnieken gebruiken om dat gezond zingen te gaan promoten. Binnenkort geef ik trouwens een workshop over één specifieke zangtechniek die jou ook gezond kan leren zingen, maar ook kan helpen om meer ontspanning te gaan zingen en om je stemkleur te gaan aanpassen. Mocht je er graag willen bij zijn, het is helemaal gratis, ga naar zanglesmetmijagie.be slash zangtechniek en dan kan je gewoon meedoen en zie ik je heel graag daar. Maar dus, even nog kort uitgelegd, onze vijf gewoontes waren 1. Starten en eindigen met SOVT-oefeningen. 2. Een balans vinden tussen stemgebruik en stemrust. 3. De juiste voeding. 4. Hydrateren. En 5. Zangtechniek. Dat zijn de allerbelangrijkste. Dus ik hoop dat ik jou zie tijdens de workshop die binnenkort van start gaat. Uh, voor de rest, heel erg bedankt om deze aflevering weer samen te hebben doorgebracht. En heel graag tot volgende week. Daag. Ik geef je een virtuele high five. Deze aflevering zit er alweer op. Ging dat ook veel te snel voor jou? Als je nog meer weetjes, oefeningen en zangtips wil, ga dan naar zanglesmetmaggie.be. Wil je eerder deel uitmaken van de leukste ...zangfamilie, word dan lid van onze privé Facebookgroep. Hij heet Zangles met Maggie. Hier kom je in contact met gelijkgestemde zangers, krijg je feedback, aanmoediging en zelfs gratis zanglessen. Vond je deze aflevering leuk en waardevol? Abonneer je dan zeker op deze show. Deel het met je vrienden en laat een review achter, zodat we nog meer zangers kunnen bereiken en de kracht van het zingen kunnen verspreiden. Dankjewel voor je enthousiasme, je steun en tot binnenkort.